0: In wirtschaftlich schwierigen Zeiten und Phasen des Umbruchs, Neudeutsch auch Transformation genannt, steigen die Anforderungen an Betriebsräte. Ohne ihren Einsatz blieben viele und vieles auf der Strecke. Ganz häufig sind sie aber auch wichtige Treiber von Entwicklungen. Wer wissen will, was in den Gremien Land auf, Land ab so alles an Ideen und konkreten Projekten geschmiedet wird, dem sei ein Blick in die jährliche Bewerberliste für den Deutschen Betriebsrätepreis empfohlen. Mein Name ist Christoph Herrmann und ich begrüße Sie zur aktuellen Ausgabe von AIB Audio, dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit. Zusammen mit meiner Kollegin Eva-Maria Stoppkotte, Chefredakteurin der Fachzeitschrift Arbeitsrecht im Betrieb, werfen wir heute einen Blick auf zwei nominierte Projekte für den Deutschen Betriebsrätepreis 2021. Dazu sprechen wir mit den Betriebsräten von BMW München und dem Maschinenbauunternehmen HAUNI in Hamburg. Zwei wirklich beeindruckende Beispiele dafür, was Gremien so alles in der Pipeline haben und konkret für die Belegschaft umsetzen. Joint Leadership oder auch geteilte Führung. Das bedeutet, mehr Frauen in Führungsverantwortung bringen und damit die Chancengleichheit verbessern. Vereinbarkeit von Beruf und Familie erleichtern, Arbeitsplätze sichern und auch noch die Arbeitgeberattraktivität erhöhen. Hört sich gut an und funktioniert auch in der Praxis. Wie darüber berichten heute Elisabeth Altmann-Rackel, stellvertretende BR-Vorsitzende von BMW am Standort München und ihre Kollegin Sonja Sicher aus dem Betriebsrat. Sie wurden mit ihrem Projekt für den Deutschen Betriebsrätepreis 2021 nominiert. Hallo nach München und herzlich willkommen zum AEB-Podcast.
1: Hallo hallo von unserer Seite aus München.
0: Schön von euch zu hören. Gehen wir direkt los. Elisabeth, bei BMW gibt es die Gesamtbetriebsvereinbarung Joint Leadership. Was verbirgt sich dahinter?
1: In der Gesamtbetriebsvereinbarung von Joint Leadership ist die geteilte Führung vereinbart worden. Sie beschreibt den Prozess und die Grundsätze von Führen in Teilzeit. Dieses innovative Modell der Teilung von Führungspositionen ist ein ganz strategisch wichtiger Baustein für die Zukunft, vor allem im Hinblick auf das Vorleben von der Flexibilität. Wir vom Betriebsrat des Teams IG Metall wollen nachhaltig etwas verändern und hier endlich den Durchbruch schaffen. Da müssen wir eben oben anfangen. Für eine neue Kultur der Akzeptanz und der Transparenz, das teilzeit für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter effektiv umgesetzt wird, brauchen wir Vorbilder mit gutem Beispiel voran und das vor allem auch in Führungspositionen. Und hier sind alle Führungsfunktionen angesprochen, sowohl die im außertariflichen Bereich als auch im tariflichen Bereich. Also wir denken auch, dass es wichtig ist, hier an die Vorarbeiter und Meister und Meisterinnen zu denken. Führen zu teilen, darf des deshalb kein Makel sein. Verantwortung zu übernehmen, muss in jeder Lebensphase möglich sein. Das heißt, auch beim Wiedereinstieg nach der Elternzeit. Deshalb ist es für uns besonders wichtig, dass diese Betriebsvereinbarung nicht ausschließlich eine Vereinbarung für die Führungskräfte ist, sondern es ist ein gesamthafter Kulturwandel für die Etablierung von Teilzeit. Ziel der Vereinbarung ist, Jobsharing in Teilzeit als Chance auf allen Ebenen zu erkennen, statt als Risiko zu sehen. Das heißt, wir brauchen Teilzeit für alle, egal ob in Führung oder nicht, und für Frauen und für Männer.
0: Wow, das waren jetzt eine, eine große Anzahl von Punkten, die ihr jetzt hier aufgeführt habt, die du schon mal genannt hast, Elisabeth. Ich möchte trotzdem noch mal darauf zurückkommen, Sonja und dich mit ins Gespräch hineinnehmen. Äh, wenn du das jetzt auf eure Situation am Standort BMW in München zurückbrichst, was war die Motivation für diese Regelung, um äh, Teilung von Führungspositionen im Unternehmen anzustreben?
2: Ja, genau. Also im Rahmen des Diversity-Ausschusses, in dem Elisabeth und ich ja auch ähm, mit dabei sind und auch vertreten sind und der Diversity-Strategie im Unternehmen des Arbeitgebers gab es eine spezifische Befragung der Belegschaft damals unter dem Titel, warum Frauen keine Karriere machen. Und dies war für uns als Betriebsratsteam vom IG Metall unter anderem aus Sicht der Gender Equality, also der ähm, Gleichstellung von Frauen und der Vereinbarkeit von Beruf und Familie die Gründe, geteilte Führung strategisch zu etablieren und in einer Gesamtbetriebsvereinbarung final dann auch zu verankern. Hinzu kam aber auch äh, hinsichtlich des Kulturwandels bei uns intern, dass dieses innovative Modell der Teilung von Führungspositionen ein strategisch wichtiger Baustein ist für die Zukunft und Hinblick des Vorlebens von gleichgestellter Flexibilität, wie Elisabeth auch schon sagte, für Männer und Frauen. Und gerade durch das Top-Down-Prinzip und das Vorleben von Flexibilität werden flexible Arbeitszeitmodelle, also alle, auf allen Ebenen nicht nur akzeptiert, sondern auch gefördert und auch vorgelebt natürlich. Dieses Modell sichert unter anderem die Arbeitsplätze aufgrund der möglichen Teilung einer Stelle auf zwei Teilzeitmitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, anstatt Stellen abzubauen und deren Entlassung als Schlussfolgerung. Hinzu kommt aber auch, dass Fairness hinsichtlich Behinderung und Pflege unsere Verantwortung gegenüber der Belegschaft und der Gesellschaft auch widerspiegelt. Und, nochmal außerhalb des, der Unternehmensbrille betrachtet, trägt das John Leadership gesellschaftspolitisch zur Stärkung des Themas gleicher Geschlechtergleichstellung positiv langfristig bei, um für die Frauen das Thema Chancengleichheit und das Gender Pay Gap, also das heißt die Lohndifferenz in Zukunft nachhaltig auf Augenhöhe anheben, anzuheben, bedarf es ebenso das Verständnis und die Bereitschaft der Partner bei der fairen Planung und Sicherstellung der Familienbetreuung für Kinder und Pflege Pflegebedürftige. Daher stellt dieses flexible Arbeitszeitmodell den Grundstein dar, dass in Zukunft das Einkommensdefizit speziell zum Beispiel durch Elternzeit nachhaltig ausgeglichen werden kann.
0: Ihr habt ja jetzt sehr viel erzählt über Motivation und, ich sag mal, die übergebaute Strategie, die Ideen, die auch dahinter stehen. Wie seid ihr aber ganz konkret vorgegangen, um alle Beteiligten mit ins Boot zu nehmen? Wie habt ihr das Ganze zum Laufen gebracht? ja? Und wie habt ihr das sozusagen auf die Schiene dann auch gebracht, dieses Projekt?
1: Ja, wir haben schon seit circa drei Jahren Erfahrungen gesammelt und viele Gespräche mit den Interessenten, und Interessentinnen geführt und daraus wurden von uns dann die Erwartungen abgeleitet und Leitplanken für die Betriebsvereinbarung herausgearbeitet. Wir haben natürlich auch unsere Betriebsratskollegen und Kolleginnen der Werke und Niederlassungen des Unternehmens an allen Standorten in Deutschland mit eingebunden. Dann haben wir als Mitglieder des Diversity-Ausschusses des Betriebsrats das Thema als klare Forderung an die Vorstandsebene getragen. Der Vorstand hat dann erstmalig per Beschluss in seiner Diversity-Strategie das Thema aufgenommen und die Betriebsratsforderung in die Unternehmenszielwerte integriert. Somit ist der Erfolg von Joint Leadership nachhaltig und auch mit Kennzahlen messbar. Nach Abschluss der Verhandlungen mit dem Unternehmen wurde die Vereinbarung im Oktober 2020 dann unterzeichnet.
0: Ähm, Sonja, wenn du mal ein Beispiel vielleicht geben kannst für geteilte Führung, was heißt das? Also wir kommen von Joint Leadership, ein großer englischer Begriff, dann wird es übersetzt in geteilte Führung. Aber was heißt das ganz konkret bei euch im Betrieb für eine Kollegin, eine Mitarbeiterin? Wie muss ich mir das vorstellen, geteilte Führung?
2: Ja, also sehr gerne. Also ich möchte euch da gerne ein äh, Beispiel mal äh, durch den Alltag mal mit begleiten oder einmal mitnehmen, äh, wie das ablaufen äh, kann. Und zwar haben wir ein extern kommuniziertes, bekanntes Tandem bei uns bei BMW im Cost Engineering im Alltag. Und äh, dieses ist sogar besetzt mit Mann und Frau. Also ganz nett auch zu sehen, dass es nicht nur ein alltägliches Frauenthema ist und es ist mit Ines und Stefan besetzt. Und beide führen fachlich mehrere Einkaufskommodities, welche sie untereinander aufgeteilt haben. Das führt dazu, dass beide fünf Tage die Woche mit einer verkürzten Arbeitszeit arbeiten, meistens parallel, aber in keinem Schichtmodell. Aus der fachlichen Zuordnung ergibt sich auch die Zuordnung der Mitarbeiter auf die zwei aufgeteilt. Die beiden führen also die Regelrücksprachen mit den Mitarbeitern getrennt. Sobald es jedoch um Themen aus der Personalentwicklung geht, nehmen Sie das Thema aus dem Gespräch gemeinsam an. Das kann zum Beispiel das Thema Recruiting neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sein. Die Regeltermine der Woche, wie Abteilungsrunden oder Stand-ups, haben Sie ebenfalls aufgeteilt. Lediglich, wenn es wichtige Personal an Themen zum Beispiel anstehen, gehen Sie zu zweit, also im Paar sozusagen los, um sich austauschen. Und, ähm, also um sich auszutauschen, haben Sie einmal die Woche einen gemeinsamen Termin, um die alltäglichen Entscheidungen abzustimmen und auch strategische Themen zu durchdenken, und alle vier bis sechs Monate circa nehmen sie ein strategisches Brainstorming ähm, einen ganzen Tag Zeit und sie ziehen sich dadurch auch zurück. Das wird als sogenanntes bearing genannt. Das ist auch sehr, sehr stark im Gebrauch, wenn man über das Thema geteilte Führung spricht. Dies wird von dem Tandem auch genutzt, um sich auf schwierige Termine dann auch vorzubereiten. Die geführten Mitarbeiter dürfen mit jedem Thema ganz klar zu beiden gehen. Meist ergibt sich das aus der Fachlichkeit, wenn, mit wem sie dann über, mit wem sie welches Thema dann besprechen. Der Stefan zum Beispiel kennt sich operativ im Cost Engineering besser aus als Ines und Ines hat, bringt die Stärken in der Unternehmensstrategie zum Beispiel mit. Es dürfen und sollen auch jeder aus dem Team entscheidungen selbstständig treffen können, ohne jemals, also jedes Mal mit den anderen vorher im Detail alles abgeklärt zu haben und abgesprochen zu haben, genau. Beide tragen die Folgen dann auf jeden Fall gemeinsam, das ist ganz wichtig. Es hat sich also bei dem Praxisbeispiel hier etabliert, dass alltäglich individuell entschieden wird und Themen von größerer Tragweite dann vorher gemeinsam diskutiert wird. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Die Flexibilität hat hier auf jeden Fall gar keine Grenzen. Aber zur Ergänzung noch zum Beispiel in der Urlaubszeit und bei Terminen außerhalb deren Arbeitszeit stimmen sich beide dann gemeinsam ab und organisieren sich dann selbstverantwortlich. Also in deren Worten, es einfach mal zusammenzufassen, sind beide unschlagbar und haben eine sehr hohe Verfügbarkeit und das auch
0: gemeinsam. Elisabeth, das klingt jetzt von außen einerseits sehr attraktiv, aber ich glaube auch zum Teil ja auch herausfordernd für diese Tandems oder für diese Paare, die ja zusammen diese Führung ja auch wahrnehmen oder wahrnehmen müssen. Wie wird denn das Angebot allgemein angenommen?
1: Ja, da kann ich heute schon sagen, auf jeden Fall viel besser als erwartet. Die Anfragen von Tandems für diese geteilte Führung sind enorm. Das bestätigt uns auch das Personalwesen. Es entstehen immer mehr Funktionen, die geteilt werden. Viele Frauen kommen auf uns zu mit dem Kommentar »Na endlich!« und wollen von Anfang an mit dabei sein. Es ist aber auch schön zu sehen, dass gerade Männer, die heute noch in Vollzeit arbeiten, uns positiv überraschen. Sie entscheiden sich, kürzer zu treten und ihre Wochenstunden zu reduzieren. Und das sind nicht nur die Väter. Joint Leadership ist also nicht nur ein Modell für eine Minderheit, sondern ein Modell für alle.
0: Ein Modell für alle. Und ihr habt jetzt sehr viel über Vorteile gesprochen für die Mitarbeiter, also aus Arbeitnehmersicht. Aber ihr habt ja eine Gesamtbetriebsvereinbarung mit dem Arbeitgeber getroffen. Und sozusagen, da gehören ja zwei Unterschriften drunter unter diesen Vertrag. Warum hat der Arbeitgeber denn dazu gestimmt? Mit welchen Argumenten konntet ihr ihn für diese Vereinbarung überzeugen?
1: Ja, die Betriebsvereinbarung ist aus unserer Sicht auf jeden Fall eine Win-Win-Situation. Neben den Vorteilen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat der Arbeitgeber eine höhere Performance. Das Tandem bringt mehr Arbeitsergebnisse als eine Vollzeitführungskraft, da in der Regel mehr als 100 Prozent Kapazität zur Verfügung steht. Das heißt, es ist nicht nur... Eine 35- oder 40-Stunden-Woche, sondern bei einem Tandem äh, kann man die Vollzeitstelle teilen in äh, maximal 2x32 Stunden, bei uns im Unternehmen zumindest. Und es bietet sich an, dass die Tandems mit unterschiedlichen Kompetenzprofilen, wie zum Beispiel Strategie und Umsetzungskompetenz, zusammengestellt werden. Das hat die Sonja im Beispiel ja schon ausgeführt. Die Führungskraft des Tandems spürt auch eine Entlastung durch Zeitersparnis, weil sehr viele Entscheidungen und auch Personalthemen schon vorab im Tandem reflektierter durchleuchtet wurden. Es gibt auch eine optimale Personalentwicklung, wenn äh, die Tandems so zusammengestellt werden, dass man einen Junior- und einen Seniorpartner dann auch als äh, Team zusammenspannt. Und die, die Arbeitgeberattraktivität, die steigt auch mit dem Joint Leadership Angebot.
0: Okay. Zum Abschluss noch eine Frage an Sonja. Du bist ja Betriebsrätin äh, in einem der ganz, bei einem der ganz großen Arbeitgeber, nicht nur in Bayern, sondern auch, ich sag mal, bezogen auf Deutschland. Ähm, wir haben aber natürlich auch sehr viele Hörer, die kommen aus kleinen und mittelständischen Betrieben, die kommen vielleicht auch nicht unbedingt aus metallgetriebenen äh, Unternehmen. Ähm, nichtsdestotrotz stellt sich für die ja vielleicht auch die Frage, und die haben jetzt interessiert zugehört Ist das auch ein Modell, das wir hier umsetzen können in unserem Unternehmen, wo es vielleicht nur in Anführungszeichen 500 Kollegen gibt. Also gibt es aus deiner Sicht Tipps für die Zuhörer, die auch aus anderen Betrieben oder auch aus anderen Branchen kommen, um geteilte Führung auch dort zu auszuprobieren oder vielleicht sogar zu verankern?
2: Ja, sicherlich, Christoph, das möchte ich auf jeden Fall. Natürlich ist das geteilte Führungsmodell nicht ein Modell, welches, wie sagt man so schön, die eierlegende Wollmilchsau ist. Aber wenn man offen für neue und flexible Führungsmodelle ist und als Führungskraft die Erwartungshaltungen klar formuliert, aber auch die Erwartungshaltungen von den Beteiligten versteht und berücksichtigt, kann man gemeinsam das Optimum an Flexibilität in jeder Richtung herausholen. Wichtig ist? Ein klares Ziel und Strategie gemeinsam zu verfolgen. Als Tandem soll die Harmonie und das Vertrauen untereinander an erster Stelle stehen und man sollte auch die gleichen Werte verfolgen. Ein Schlüssel zum Erfolg ist auch ganz klar die Kommunikation. Die Abstimmung untereinander trägt zu so Transparenz und Kompetenz vor allem bei. Daher lässt sich aus der Praxis ganz einfach das Joint Leadership im gewerblichen mit Meisterfunktion und im nicht gewerblichen Bereich als doppelt unschlagbar zusammenfassen.
0: Ja, ich würde auch sagen, ihr wart doppelt und schlagbar im Team. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch und für eure Zeit und herzliche Grüße nach München.
1: Ja, Danke
0: euch. Dankeschön. Ja. Jetzt geht es von München nach Hamburg zur HAUNI Maschinenbau GmbH. Hier waren die Betriebsräte vor ganz andere Anforderungen gestellt mit ihrem Projekt Fabrik der Zukunft. Es mussten dicke Bretter gebohrt werden und Durchhaltevermögen war gefragt, nicht nur inhaltlich, sondern auch emotional. Mehr dazu erfahren Sie jetzt im Beitrag meiner Kollegin Eva-Maria Stockgott.
3: Wenn der Markt sich negativ entwickelt, greifen Manager gerne auf die bekannten und wenig innovativen Mittel zurück. Personal abbauen, Produktionsstätten outsourcen oder auf günstigere Standorte verlagern. Der Betriebsrat von Hauni zeigt uns heute, was gegen solch eine Fantasielosigkeit durchaus ein Kreuz gewachsen ist. Transformation mit vorausschauender Personalplanung statt betriebsbedingter Kündigung und Sozialauswahl. Ich begrüße nun ganz herzlich den Betriebsratsvorsitzenden von Hauni, Uwe Zebrowski und seinen Stellvertreter Bernd Arendt. Beide sind mir jetzt aus Hamburg virtuell zugeschaltet und berichten mir mehr über ihr Projekt, die Fabrik der Zukunft, der Hauniweg. Hallo Uwe und hallo Bernd.
4: Hallo. Moin Moin aus Hamburg.
3: Bernd, wie war die Ausgangslage zu eurem sehr, sehr spannenden Projekt?
5: Ja, die Ausgangslage, die, die fällt ja nicht vom Himmel, äh, sondern sie entsteht ja. Und bevor ein Betriebsrat davon erfährt, da gibt es ja erstmal Vorboten. Da gibt es Gerüchte, da wird hier oder da mal was fallen gelassen. Ähm, und irgendwann ist er denn da der Moment, Zuletzt eiert der Unternehmer immer noch ein bisschen rum mhm. und ist vielleicht auch nicht zu erreichen. Und dann kommt dieser magische Moment, wo er dann die Katze mal aus dem Sack lässt. Und bei uns hat, äh, hat er 2019 die Bombe platzen lassen und hat gesagt, er möchte hier am Standort 950 Mitarbeiter entlassen. Da drin enthalten in diesem, in diesem Überraschungsei war die Schließung der Fertigung, also die Komplettschließung mhm. der Fertigung, Verlagerung der Montage, Verlagerung der Serienkonstruktion und die Halbierung des Forschungs- und Entwicklungsbudgets. Das sind ja alles so Alarmzeichen. Mhm. Also für uns kam das überraschend früh nach der letzten Entlassungswelle. Also wir haben sofort die Parallelen zu 2015 gesehen. Da gab es nämlich einen Stellenabbau ohne Reorganisation. Da wurden wie fast überall nur die Köpfe abgebaut und das Unternehmen nicht mal versucht, zukunftsfähig aufzustellen. Unser jetziges Gremium, das wurde ja 2018 neu gewählt, also wir haben ja schon vorausschauend gesagt, mit uns wird das nie wieder passieren. Das haben wir auch nicht nur irgendwo im, im äh, stillen Kämmerlein von uns gegeben, sondern wir haben das auch intern und extern kommuniziert. Es mhm. war auch Bestandteil eines Interviews mit der, mit der Bergedorfer Zeitung. Wir sind ja ein Bergedorfer Betrieb. Ja. Und äh, wir haben auch äh, im jetzigen Gremium Zeitzeugen. Uwe zum Beispiel, der war in seiner vormaligen Funktion war Führungskraft. Teilungsleiter und er gehörte zu denen, die diese Trennungsgespräche führen mussten. Mhm. Und er hat mir und anderen auch berichtet, wie belastend das für ihn war. Und er hat auch hautnah miterlebt, was das mit Menschen macht, ne? die ja. ihm gegenüber gesessen haben, wo er diese Trennungsgespräche, es klingt so niedlich, führen mhm. musste. Also er hat da die pure Existenzangst gesehen. Und unter diesem Eindruck, also wir standen quasi in Schockstarre. Da haben wir Gegenstrategien entwickelt. Und ähm, wir haben gegenüber dem Arbeitgeber herausgearbeitet, dass wenn er nach dem alten Trampelfahrt vorgeht, dann hat er ein hohes Risiko, dass er das Unternehmen an die Wand fährt. Und wir haben ihm aufgezeigt, dass es Alternativen zur Entlassung gibt.
3: Mhm. Ich höre daraus, äh, Bernd, dass äh, er tatsächlich das Unternehmen nicht ganz gegen die Wand fahren wollte, sondern dass er quasi nur die Köpfe hat rollen lassen wollen, um Geld zu sparen. Ne? Personalkosten sind ja mhm. immer die ersten Kosten und die, die am besten abbildbaren Kosten äh, in einem Unternehmen, die ich dann einsparen kann. Also letztendlich hat er ein Interesse, auch weiter, dass noch weiter produziert wird.
5: Ja, also jetzt ein Aspekt ist da vielleicht nicht äh, deutlich geworden. Also mit der Vorgeschichte und spätestens mit der Vorgeschichte 2015, mit, mit dem äh, vorhandenen Personal, welches das alles noch miterlebt mhm, hat, steckt uns noch heute noch in den Knochen. Da kannst du nicht einfach mal wieder Teile bearbeiten, also denn. Läufst du wirklich Gefahr, wenn du das Gesamtpaket anfasst, dass du dann auch die gesamte Firma, das gesamte Unternehmen an die Wand fährst?
3: Mhm. Weil halt alle in der Schockstarre auch sind, weil sie es kennen. Genau.
5: Ne? Weil sie es okay. kennen. Mhm.
3: Okay.
4: Also, vielleicht muss man kurz dazu ergänzen, wenn du mir das erlaubst, Eva: Wir sind Sondermaschinenbauer. Mhm. Und Sondermaschinenbauer bedeutet, wir haben keine Serien. Also, die Losgrößen, die wir hier verarbeiten, sind 70 Prozent, sind ein bis drei. Das bedeutet hohe Rüstaufwände und so weiter. Das bedeutet aber im Umkehrschluss ein unheimlich hohes Know-how der Kolleginnen und Kollegen. Ja. Und das ist nicht in allen Dokumenten drin. Und das kannst du auch nicht transferieren, mal eben nach Malaysia oder nach Ungarn. Und ähm, daran sind ja auch viele Reorganisationen gescheitert. Ihr blankes Argument der Ausgangslage war gewesen, Personalkosten einsparen. Ich sage es mal ganz hart und ganz klar. Weil ich finde, wir müssen auch mal klare Sprache sprechen. Es ging einfach darum, der Kollege in Malaysia ist billiger als der Kollege in mhm. Deutschland. Mhm. Punkt. Mhm. Und wir haben ihn aufgerechnet. Naja, wir waren auch ein bisschen frech, äh, weil ich gesagt habe und, und Bernd unterstützt das ja auch immer sehr gut, äh, da ergänzen wir uns perfekt, auch auf der Bühne einer Betriebsversammlung vor zweieinhalbtausend Leuten, dass das beeindruckt ja. Ähm, Na ja, Management in Malaysia ist auch günstiger als in, äh, <lacht> ist auch in ein Hamburg. Argument. Also ich meine, das ist eine Phrase, aber mhm. letztendlich ist das natürlich auch, damit ähm, kriegt man natürlich auch die Leute hinter sich, weil die Leute sagen, das ist ja genau die richtige Frage. Mhm. Ja, und ich setze da manchmal noch einen obendrauf und sag, wenn jetzt künstliche Intelligenz kommt, also den Dreher und Fräser will ich irgendwo noch brauchen, aber den Manager kann ich durch künstliche Intelligenz vielleicht ja auch ersetzen, weil die Algorithmen können das vielleicht besser, das Risiko einschätzen als ein subjektives Individuum. Ist ein kleiner Scherz, aber ja. ich, ich will einfach darauf hinaus. Es ging um Ausgangslage war Köpfe zählen, Personal abbauen und das. Bert hat die Zahl genannt? 953. Fast jeder zweite Arbeitsplatz in Hamburg.
3: Das ist schon eine harte Nummer und das ist auch eine hohe Zahl. Aber Uwe. Ähm, ihr habt in eurem Titel, habe ich nachgelesen, ihr habt ja das betitelt, euer Projekt mit Fabrik der Zukunft. Ihr habt quasi eine Fabrik der Zukunft fabriziert. Und was genau kann ich mir darunter vorstellen? Also ihr habt jetzt eben gesagt, ja, wir haben äh, versucht, dass wir halt die Personalplanung statt betriebsbedingter Kündigungen nach vorne bringen. Also dass wir da in jedem Fall auch vorausschauend arbeiten. Und ihr habt ja auch Spezialwissen. Also das habe ich eben so rausgehört. Dieses Spezialwissen geht ja verloren. Ne? Der Kollege in, äh, in Fernort der hat dieses Spezialwissen nicht. Ne, und das kann man auch nicht übertragen. Aber ihr habt es. Und wenn man eure Leute verliert, dann, hat halt die, die, dann ist die Fabrik beendet. Ne? Aber jetzt noch mal zu meiner Frage. Was genau kann ich mir jetzt darunter vorstellen? Also die Fabrik der Zukunft, die ist ja jetzt schon da, oder?
4: Ja, sie ist in den, also ich sag mal so, sie steht nicht nur mehr am Startblock. Wir sind jetzt auch zwei, drei Schritte rausgegangen. Aber ich finde gut, dass du noch mal nach dem Begriff fragst. Weil Bernd hat das auch gerade angesprochen, wir waren von Anfang an davon überzeugt, wir brauchen auch eine Gegenstrategie. Und die Gegenstrategie bedeutet auch, dass man auch ähm, Begriffe erfindet, dass man Namen erfindet, dass man, ähm, dass sich die Menschen was äh, mhm. vorstellen können. Also damit, damit du mal einen Eindruck hast, als sie hier die Reorganisation geplant haben, mit wem haben sie das gemacht, ähm, das, da werde ich kein Geheimnis verraten, das sind immer die drei Großen, das sind ja die Bergers, die Boston Consulting und die Porsche Consultings. Ähm, und da hieß die Reorganisation mit dem Personalabbau, HG21, also das ist so typisch, ne? mhm. Berater, alles schön so titulieren, dass man das irgendwie in, ein, in eine Powerpoint-Präsentation reinhacken kann, aber wir haben uns gedacht, wenn wir eine Gegenstrategie machen, ähm, dann müssen wir einen anderen Begriff dagegen setzen und unser Begriff war, um den Menschen Perspektiven zu geben, wir kreieren die Fabrik der Zukunft. Mhm. Das sollte auch im Titel, auch in unserer Strategie widerspiegeln, wir sind innovativ, und wir sind durchaus in der Lage, als Arbeitnehmervertreter zu sagen, natürlich müssen wir uns an betriebswirtschaftlichen Rahmenbedingungen halten. Aber es gibt andere Lösungen. Und wir wollten mit dem Begriff Fabrik der Zukunft auch einen Gegenpol in den Verhandlungen bilden zu dem HG 21 von Boston Consulting und der, der Unternehmensleitung. Und interessanterweise, das darf ich jetzt aus dem Nähkästchen verklaudert, ist. Im ganzen Unternehmen, im ganzen Konzern redet man nur noch über Fabrik der Zukunft. <lacht> Selbst die Manager haben mittlerweile auf ihren PowerPoint-Präsentationen Fabrik der Zukunft stehen. Und HG21 ist nur noch unten in der Fußnote zu finden. Das macht uns glücklich, Klasse. weil Sprache transportiert, Begriffe transportieren. Genau. So, was ist die Fabrik der Zukunft? Also erstmal ist die Fabrik der Zukunft... Ein, eine Perspektive für die 1610 Kolleginnen und Kollegen, die nach unserem Personalabbau, der sehr sozialverträglich vereinbart worden ist, vielleicht haben wir noch Gelegenheit, zwei Sätze dazu zu sagen, dass ich mir als junger Mensch sagen kann, ich gehöre zu den 1610 und ich habe eine Perspektive, weil das, was das Unternehmen hier möchte, ist ein völliger Kulturwandel, ein Paradigmawechsel und die Fabrik der Zukunft ist im Grunde oder soll im Grunde, und das ist auch in einem gemeinsamen Zielbild mit der Unternehmensleitung erarbeitet worden. Jetzt sind wir ja im Podcast, aber ich zeige es dir einfach mal rüber. Das kennt man klassisch aus dem Management. Aber dieses ja. hier, so ein, so ein Zielbild, haben wir zusammen Top-Management und Betriebsrat entwickelt. Und hier stehen im Grunde alle wesentlichen Punkte drauf, was im Grunde die Fabrik der Zukunft ist. Die Fabrik der Zukunft ist kompletter Change. Und zwar nicht so, wie wir das aus den Büchern kennen, sondern Change von unten nach oben. Mhm, okay. Es ist hier im Zielbild vereinbart und das finde ich sehr, sehr interessant über das, was wir oft überreden, Top-Down, Management-Entscheidung mhm. und dann die Bottom-Up-Bewegung wollen wir initiieren. Hier ist in der Fabrik der Zukunft die Bottom-Up-Bewegung systematisch verankert. Es gibt beteiligungsorientierte Projekte. Ich komme gerade aus einem von gestern, ähm, gestern Kolleginnen und Kollegen haben, damit man das mal packen kann, haben den Rahmeninteressen gleich den Teilinteressenausgleich gelesen, den wir schließen mussten und haben gesehen, wie die Zielstruktur sein soll und haben gesagt, das funktioniert so nie, wie das Management mhm. mit HG 1 und also mit in unter HG 21 mhm. mit Boston Consulting formuliert hat. Jetzt dürfen wir durch ein, beteiligungsorientierten, durch ein beteiligungsorientiertes Projekt dürfen wir Gegenvorschläge machen. Und es wird immer begleitet durch einen Betriebsrat. Mhm. Es wird im Lenkungskreis ähm, vorgestellt. Und ich kann dir jetzt verraten, ähm, hier in dem Podcast, also das zukünftig geplante Projekt HG21 Boston Consulting wird zu 80 Prozent verändert, weil die Kolleginnen und Kollegen viel bessere Vorschläge haben. Ja. Also die, die Fabrik der Zukunft ist eine, ein systematisierter Weg wie Betriebsrat, und Arbeitgeber die Reorganisation vorantreiben. Mit den Schlagworten Change, Prozesslandschaft verändern, Top-Down und Bottom-Up, gemeinschaftlich und ähm, an bestimmten Rahmenbedingungen gebunden. Das ist die Fabrik der Zukunft. Und das hört sich vielleicht ein bisschen romantisch an, so, ne, wir, was machen wir jetzt hier, demokratische Unternehmensführung. Das ist es nicht, sondern es ist im Grunde, ein gemeinsamer Weg, dass die, dass die Betriebsparteien gesagt haben, wir müssen uns verändern. Aber die alten Wege des Managements sind Vergangenheit, weil sie haben immer nur zu denselben Lösungen geführt. Mhm. Und wenn man über die Dauer, die Menschen, über, wir haben hier drei Entlassungswellen hinter uns, immer in so Abständen von mhm. fünf bis sechs, sieben Jahre, die, die Leute haben eine Betriebsfähigkeit von, von 30, 40 Jahren, wenn sie es überlebt haben. Die haben einfach keinen Bock mehr darauf und die wenden sich irgendwann ab. Und Fabrik der Zukunft ist eine Perspektive für die Menschen, sich einzubringen und vielleicht die HAUNI in die Zukunft mitzuführen, gemeinsam mit den Managern. Mhm. Und die Betriebsräte, die IG Metall, wir haben einen Zukunftstarifvertrag, wir haben einen Interessenausgleich. Wir haben eine Methode vereinbart, dieses, diese Projekte auch im Lenkungskreis zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber zur Fabrik der Zukunft auf ihre Wirksamkeit überprüft werden. Und nicht so, wie es in der Vergangenheit war. Aufsichtsräten signalisieren, wir wollen reorganisieren. Erstmal nur die Köpfe raushauen, nachher gibt es gar keine Reorganisation. Mhm. Mhm. Und wenn das nicht funktioniert hat mit dem Köpfe raushauen, ähm, dann ähm, werden wir einfach die nächste Reorganisation vorantreiben. Mhm. Mhm. Fabrik der Zukunft ein bisschen auch Wirksamkeitsprüfung. Der Reorganisation gemeinsam zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat.
3: Das klingt super und jetzt habe ich aber noch eine Frage an den Bernd. Ähm, war es denn notwendig für diese neue Fabrik, also ihr habt eben gesagt, beteiligungsorientiert ist alles gelaufen, Muss, müssen die Beschäftigten da noch weiter qualifiziert werden? Ist das erforderlich oder reicht es tatsächlich aus, ähm, was sie können? <lacht>
5: Ja, also wenn sich eine Firma im Wandel äh, befindet, dann äh, ist daraus ja schon zu ersehen oder zu, zu erahnen, dass da, dass das nicht alles beim Alten bleiben kann. Ähm, wir haben im äh, Zukunftstarifvertrag äh, im Rahmen Interessenausgleich, da haben wir für genau für dieses Projekt einen, ein zentrales Budget vereinbart. Und wir haben ja die, das erste Mal überhaupt mal zumindest die, die Aussicht, dass, dass wir uns fokussieren auf unser eigenes Personal. Im Grundsatz ist es so, dass, dass Einstellungen von außen erstmal nicht angedacht sind. Das heißt aber auch, dass dann Vakanzen innerhalb äh, des Unternehmens auch mit eigenem Personal auch bestückt werden muss. Und da gibt es hier und da auch mal so kleine Abweichungen zum geforderten, mhm. zu den geforderten Kompetenzen. so Das ist natürlich dann ganz wichtig, dass das dann in diesem sogenannten bei uns genannten Stammbelegschaftskonzept, dass dann da auch systematisch vorgegangen wird. Und wenn ich auch mal hier mal eine Zahl nennen darf, also bei 2.200 Kolleginnen und Kollegen, die, die wir ja noch über die Strecke sind, davon sind 1.200 Kolleginnen und Kollegen, die sind dann Transformationsmitarbeiter, das heißt, sie sind direkt betroffen von, von, einem, von Veränderungen. Mhm. Und das, wenn man das, sich nur mal diese Zahl ähm, auf der Zunge zergehen lässt, da kann man erahnen, dass das ein Weiterbildungs-Tsunami entfachen wird. Mhm. Das heißt also, deine Frage kann ich mit einem ganz klaren Ja beantworten, also hier auf diesem äh, Gelände werden wir in den nächsten Jahren unglaublich viel qualifizieren.
3: Mhm. Wie geht ihr dabei um? Da gibt es ja sicherlich auch Beschäftigte, die das nicht so gerne machen wollen. Habt ihr da schon eine Planung?
4: Also wir gehen, also du hast vollkommen recht. Also wir, wir fanden das ja toll, was wir da vereinbart mhm. haben. Jetzt spüren wir in der Organisation, dass Veränderung per se Angst macht. Ja. und Weiterbildung auch, das hat was mit Alter zu tun, das hat was mit eigener Erfahrung zu tun und wir sind gerade dabei mit der Unternehmensleitung, da einen Weg zu entwickeln, wie wir im Grunde altersgerecht weiterbilden und wie wir auch, ich sage mal, durch Gespräche, das ist bei uns auch ein Paradigmawechsel, dass man da viel sensibler mit umgeht, da auch die Ängste den Kolleginnen und Kollegen nimmt. Aber ja, wir stellen auch fest, das möchte ich auch deutlich sagen, dass wir, dass wir wirklich auch Kolleginnen und Kollegen haben, die nach Weiterbildung lechzen. Okay. die seit Jahren das gefordert haben und ihnen hat man das immer ausgeredet, es zu machen und die jungen Leute, jetzt will ich mal sagen, ich bin etwas älter, aber die jungen Leute, so unter 35, zu denen gehört Weiterbildung. Für die ist das automatisch. Die machen es entweder privat oder auch so. Also ist sehr heterogen, die Situation. Aber du hast äh, da einen wichtigen Punkt angesprochen. Das Geld ist jetzt da. Wir müssen jetzt gucken, dass wir die Kolleginnen und Kollegen in Transformation auch bewegen, da mhm. mit weniger Ängsten ranzugehen, mutiger ranzugehen. Und damit uns das gelingt, äh, möchte ich noch mal daran erinnern, wir haben diesen sozialverträglichen Abbau, der geht über vier Jahre. Das heißt, es wird aus unserer Sicht kein Kapazitätsproblem sein, die Leute jetzt weiterzubilden, sondern wir haben immer noch einen Überhang an Kapazitäten. Mhm. Und jetzt können wir gegenseitig, also Wissensmanagement, Technologietransfer, Weiterbildung, das kommen wir professionell angehen. Da haben wir auch schon ein paar Ideen entwickelt. Wir haben ja ein Riesenberaternetzwerk um uns herum aufgebaut in den in den letzten zwei Jahren und ähm, wir werden das vorantreiben. Wenn die Unternehmensleitung an der Stelle ein bisschen lahmer wird, in Schneckentempo übergeht, dann werden wir es treiben.
3: So Bernd, was könnt ihr denn anderen Betriebsräten, die sich in ähnlichen Lagen befinden, empfehlen? Drei Tipps von dir?
5: Ja, gerne. Ähm die Ergebnisse, die lesen sich immer, immer so, so toll, alles, was dabei rausgekommen ist, Mensch, aber welchen Preis zahlt man dafür? Ähm, man kann ja den Betriebsräten ja nur raten, bereitet euch darauf vor, ihr braucht Durchhaltevermögen und zwar nicht nur inhaltlich, sondern auch emotional. Solche, solche Verhandlungen, solche, solche Gespräche mit dem Arbeitgeber, das können ganz lange und harte Ritte werden. Der Betriebsrat übernimmt in dieser Situation eine riesengroße Verantwortung für alle Arbeitnehmer, für alle Arbeitsplätze. Das, das kann einer auch mal drücken. Also die, die Tage werden unheimlich lang und die Nächte werden kurz. Und kurz gesagt kann man sagen, das ist erstmal ein Stresstest für jede Beziehung. Da ist der eine oder andere bei uns schon gefragt worden, also ich bin so gefragt worden von meiner Partnerin, sag mal, bist du überhaupt noch an einer Beziehung und mehr interessiert? Und die hat sich das mindestens acht Monate angeschaut, aber also da habe ich nochmal noch mal einen, einen Warnschuss bekommen. Also ich konnte mich nochmal berappeln. Also Durchhaltevermögen braucht man in jedem Fall. Und was man auch braucht, das sind Bündnisnetzwerke, ich bezeichne das mal so, man braucht zuallererst den Schulterschluss mit der Belegschaft, weil ohne die geht überhaupt nichts. Man verhandelt ja hier nichts zum Selbstzweck, sondern man macht das für die Belegschaft. Für uns und für alle anderen in dieser Zeit kam da ja noch erschwerend dazu, dass wir unter Corona-Bedingungen mhm. das machten. Wie stellt man da einen Schulterschluss her? Also wir haben Wege gefunden. Wir haben ein eigenes BR-TV, also Betriebsrats-TV entwickelt und haben Filme gedreht mit Fragen und Antworten, mit Statements und haben das bei uns ins Intranet gestellt. Das, ist, das war schon mal eine tolle Idee. Die werden wir natürlich auch außerhalb von Corona weiterführen. Wir machen Kurznachrichten und wir machen, wir machen Teilversammlungen per Zoom oder mit einem anderen äh, Videonetzwerk, was, was so möglich ist. Man braucht die Gewerkschaft, man braucht die Aufsichtsräte, man braucht, wo vorhanden, den Konzernbetriebsrat. Und was auch nicht schadet, ist lokale Politik oder die Presse sogar. Also wir haben schon zwei Interviews gegeben hier in der lokalen Presse. Die wird hier gelesen und die wird natürlich auch von unserem Arbeitgeber gelesen. Und was viele unterschätzen, also kein Betriebsrat hat alle Kompetenzen auf diesem Planeten. Man braucht ein Beraternetzwerk. Man braucht jemanden, der an betriebswirtschaftliche Zusammenhänge erklärt und auch äh, sozusagen vermittelt, dass man sie verwenden kann in den Verhandlungen. Man braucht unbedingt juristische Unterstützung. Die kann nämlich auch helfen, wenn man den Faktor Zeit stressen will. Und. Äh, das, man muss eigene Konzepte erarbeiten, weil gute Ideen sind immer vorhanden. Woran es immer scheitert ist, das aus den Köpfen zu bekommen, aus Papier zu bekommen, um dann die Gegenseite zu überzeugen. Und dazu braucht es Unterstützung.
3: Super. Das war ein tolles Schlusswort. Ich danke euch ganz, ganz herzlich für dieses tolle Interview. Und ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer haben ganz viel mitgenommen. Vielen Dank.
4: Danke. danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie mehr zu den Nominierten des Deutschen Betriebswettepreises 2021 erfahren möchten, dann finden Sie unter www.dbrp.de viele Infos rund um den Preis, die Bewerber und die Preisjury. Sie sind noch kein Abonnent von Arbeitsrecht im Betrieb? Kein Problem. Fordern Sie auf unserer Website www.aib-web.de gratis gerne zwei kostenfreie Probehefte an. Wenn Sie unseren Podcast gut finden, dann leiten Sie ihn, teilen Sie ihn, empfehlen Sie uns gerne weiter. Und wenn Sie eine Idee für ein Podcast-Thema haben, dann nichts wie raus damit an podcast.aib-web.de. Das war es schon wieder für heute bei AIB Audio, dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit. Bis bald.